0: you <clears throat> Ele não. não. Bom dia! Muito bom dia! Sábado, dia 5 de junho de 2021. Sob a proteção de Deus, enquanto o Xandão não nos censurar, estamos iniciando mais um programa Ele Não. Vá lá no canal do YouTube, dê o seu like, clique, compartilhe, ative o sininho, nos siga, divulgue para o maior número de pessoas para que possamos ampliar o leque de atingidos pelas verdades que nós vamos trazer aqui. O programa Leão, como todos os sábados, procura resgatar aquilo que muitas vezes não aparece na mídia tradicional. Queremos trazer, de um modo divertido e reverente, as visões da semana na política, o panorama nacional e mundial, de uma maneira descontraída, mas também muito séria. No país, em que mais de 14,8 milhões de pessoas foram curadas da Covid. O Brasil é o país que mais curou da Covid. No país que é o quarto que mais vacina pessoas do mundo, O país que, apenas, que é um dos seletos grupo de seis fabricantes de vacina, nós temos o orgulho de trazer para os senhores aquilo que muitas vezes a imprensa tradicional omite. E dessa maneira estamos iniciando mais um sábado. Com a proteção de Deus, e esperando fazer um programa a contento para todos os senhores. Ao meu lado, à minha direita, Davis Fach. Muito obrigado, Davis, mais uma vez pela tua participação.
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, ouvintes. A gente já está criando uma rede de pessoas que todo sábado está nos acompanhando e isso a gente fica muito feliz. Então a gente gostaria de pedir para esse pessoal aí que quer saber a verdade, o que está acontecendo no mundo para mandar esse link aí para os conhecidos para começar a difundir mais essa informação. Bom dia, Gustavo, que está na parte técnica. Bom dia, Gilmar, Eder. E uma semana que a podridão do Senado veio à tona. Então, bastante coisa para debater hoje, mas uma semana que os vermes vieram... caíram vieram, a máscara dos vermes. Essa é a verdade.
0: Maravilha. Gilmar Faquini, a minha outra direita, fazendo a volta na nossa mesa, né? Seja bem-vindo, Gilmar.
2: Obrigado, bom dia, Éder, bom dia, Davis, bom dia, Gustavo, bom dia aos nossos seguidores. Realmente foi uma semana terrível, né? Acho que uma das semanas mais tristes da história política brasileira, né? O Senado se mostrou, né? Infelizmente, o Senado é a casa que menos teve renovação, e, portanto, estão lá esses parasitas da, da velha política se mantendo, se perpetuando. E nesse nível que a gente pôde ver durante essa semana, né? Infelizmente.
0: Pois é. Gustavo, muito bom dia. Gustavo vai participar conosco também aí da, da, da técnica. Gustavo vai vir para a mesa depois.
1: Ele tem, tem Hoje lá. eu vou ficar
2: transitando. É. Né? Testando o <risos> controle remoto.
0: Maravilha. É. É. Ah, nós estamos aprimorando cada vez mais o... O nosso a nossa parte tecnológica do programa Ele Não. E como o Gilmar falou né da, da questão do Senado, tem uma frase que atribuem essa frase a Ulisses Guimarães, se eu não estou enganado. Ele disse que se vocês estão apavorados com esse Congresso, isso lá no Congresso eleito para constituinte esperem para o próximo. Não sei o quanto é verdadeira essa frase atribuída ao Ulisses Guimarães, mas ela tem muito de verdade. Cada ano parece que o Congresso consegue se superar. Nós estávamos com expectativas de uma renovação, aí nós começamos a ver que os que entraram no espírito de renovação já também não são tão novos assim, acabam praticando muitas vezes a velha política e nós ficamos a mercê aí de situações que nos constrangem enquanto brasileiros. Eu fico imaginando alguém que mora no exterior ter que explicar para os nativos como funciona a política no Brasil. Realmente deve ser um trabalho muito cansativo. Mas estamos aqui para passar a limpa semana, vamos para a primeira pauta. E o assunto vai continuar a CPI da Covid, o circo. do Renan, e sob silêncio das feminazes, Nizi Yamaguchi é humilhada na CPI da Covid. Médica cientista, especialista em saúde, foi desrespeitada por senadores, especialistas em mau uso de verba pública, que é a grande especialidade dos senadores. Davis.
1: (risos) Cara, essa semana foi Foi pesada. Cara, quem viu é que assim, ó, eu estou convencido de uma coisa, a população não está sabendo o que está acontecendo, tá? porque a manipulação da mídia é tão grande que o que aconteceu essa semana com a Anise só veio à tona porque foi algo tão absurdo o desrespeito dos, de três senadores com ela que não tinha como abafar tamanho explosão, vamos dizer assim. Porque o que o senador Lencar o que o Omar Aziz, o presidente da CPI, e o que o canalha do Renan Calheiros fizeram com não, ela... é um vagabundo. Aquele vagabundo do Renan Calheiros... <risos> Porque fez... canalhas <risos> são todos. Canalhas <risos> o <não> Renan é um <risos> vagabundo. Cara, o, o, o desrespeito, querer uh, querer desconstruir a imagem de uma médica que há 40 anos atua no, em, com pacientes terminais de câncer e AIDS... O que eles fizeram foi extremamente uh, humilhante e vexatório para a Câmara do Senado, sabe? Tanto, tanto que uma senadora da oposição saiu do gabinete dela, veio lá na audiência da CPI pedir para respeitarem a, a médica, porque ela não conseguia falar. Ela era questionada e quando ela começava a responder, eles. Eles interrompiam ela. E ela também foi desrespeitada.
0: Isso. Foi. Foi, mas ela é? depois se estava junto com eles de novo. Não, né? A, sim, a... Mas a não. Leila Barros do Distrito Federal. Pra quem não lembra, a Leila era jogadora de vôlei. A Leila, a Leila a a canhotinha, canhotinha. Ela era levantadora.
1: Não, essa leila
0: não. A Leila é levantadora. Não, bom. Não ah, vamos entrar
1: na briga agora. A nossa, a
0: mas nossa, não era. A nossa audiência nos ajuda aí.
1: <risos> mas não era. Pode colocar aí na pessoal <risos> Mas assim, ó, uh, o Gustavo, tem os vídeos aí do, do, do que aconteceu lá no Senado?
2: Enqu- enquanto hum. o Gustavo prepara aí, é, é, vamos ficar comentando o que aconteceu. Bom, é, mas tem que foi muito vergonhoso, né? Na verdade, a doutora Anise trabalha com governos é, há 40 anos de forma é, auxiliar, né? consultiva, no... né? Consultiva, ela é consultada, né? né? Trabalhou para Fernando Henrique, para Lula, Dilma. Sim. Então, ela está acima do, do, do partidarismo Isso. ou do governo Bolsonaro. Na verdade, ela é uma cientista, né? Uhum. É, tem aquele A CNPq tem o currículo Lattes das pessoas, né? O currículo dela é é extenso, difícil até de ler, né? Falando no currículo Lattes, é importante falar que depois apareceu aquela outra... Doutora Luana. Doutora Luana, que eu fui pesquisar no currículo Lattes. E não tem nada, absolutamente nada. Eu pesquisei e não tem uhum. nada. E pesquisei da minha esposa, que é uma médica só, é uma médica, professora universitária, está fazendo um mestrado, tem é um o MBA, e está lá no currículo uhum. LADS. Mas essa cientista que eles falam... Que foi a queridinha, né? Vai ser o rostinho bonito é. que eles precisavam para colocar no relatório é. do Renan. né Mas
0: da Luana, <risos> da doutora Luana, eu encontrei um CD gravado. E música de música Não, e, ah, ela, e, é, e ela cantora. e ela
1: aos dois anos ela já aprendeu a tocar piano então ela foi uma prodígia Não, no, no, ah, na, ela, na música na verdade
0: porque ela tem as suas qualidades mas é a mesma coisa que colocar eu para auxiliar um, um médico para fazer uma cirurgia não é o é meu lugar. É, na verdade, ela.
2: eu não vou desmerecer as qualificações que ela tem, porque pode ser uma pessoa muito inteligente, conseguiu uma bolsa lá, que ninguém também nunca tinha ouvido falar do, uhum. do que, que era, mas ela é uma estudante. Sim. Na, na, não tem como comparar ela
0: com e a e doutora
2: Nise. Foi... É a mesma coisa que nós pegarmos e fazer uma comparação entre Beethoven <coughs> e o Pablo Vittar.
0: Gilmar, é... ela foi extremamente desrespeitosa com os médicos que prescrevem tratamento precoce chamou os de terraplanistas,
2: é, dizendo é que dizendo tem é
0: que... como estar num lado pular o lado do, do do uma terra plana é que ela está colegas de profissão para agradar o vagabundo do Renan Calheiros ela usou
2: palavras ela usou palavras frases de efeito da esquerda toda ali para agradar o pessoal dela e Eu ela vi... foi
0: convidada para trabalhar na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Ela ia estar tá no lugar certo, né? Trabalhando com o canalha do João Dória. O Dória, que... Que... O Dória conseguiu,
1: mais uma vez, se queimar, né? Ele, ele consegue abraçar é, a, o fogueira. Fogo, a fogueira. O Mandetta, quando saiu, ele chamou o Mandetta para trabalhar, e o Mandetta negou. E agora o Dória, oportunista como é, chamou essa doutora aí, Doutora? Vamos dizer não, assim. Não, ela,
2: ela é doutora. Ela ela é tem, não,
1: mas tudo bem. Ela é chamou médica. ela para uh, integrar o gabinete de saúde de São Paulo e que foi negado por ela. Ela,
2: ela é médica, mas ela não é ela cientista, é ela, ela não, não é tem cientista. nada. Então, e, e ela está se. É que todos... ela não tem nenhum doutorado que se saiba até agora, pelo que se viu aí, que tentaram pesquisar também, ninguém descobriu nenhum. Doutorado. Chegou a nossa resposta ali,
1: ó. Leila Gomes e Barros. Brasileiro
0: De Brasília, é. Também conhecido como Leila do Vôlei é uma política e esportista brasileira. Partido PRB. Márcio Bial lá de Chapecó, mandando essa mensagem. Uma Obrigado, Mar- Márcio. Márcio, Só a, não
1: manda. Manda, nossa... aí, manda aí se,
0: se ela é levantadora ou não. A nossa dúvida é se ela é levantadora. Não, mas é mas ela, ela é atacante é. e canhota
1: ainda por cima, okay. cara.
0: Sobre... Sobre... Canhota não surpresa. É, canhota. <risos> Ela está no lugar certo, tá então, no lugar né? Certo. Não, uh, só para... Só, só quero ler essa questão do João Dória para entender ah, que ele tomou uma invertida ontem do, do, do ministro Queiroga. Ele acusou o Ministério da Saúde de não ter enviado nenhuma dose da, da Pfizer para São Paulo. E o ministro disse que foi enviado 936 mil doses. E aí o ministro respondeu, entre aspas, Senhor governador... Antes de emitir esse tipo de comunicado, informe-se com o seu secretário de saúde como funciona a tripartite. Daí conversamos. Pare de palanque, precisamos unir o Brasil. Gostei do ministro Queiroga, que não é um agente político partidário, mas está tendo uma posição que ele percebeu que, com canalhas, tem que ter uma postura firme. É. Mas
2: voltando ao assunto da Nise, porque <risos> não tem como a gente Não, não fugir. tem como dizer. É, Eu também queria a, a, a comparação dela ela é uma senhora ela é uma foi uma lady Sim. ela foi uma Boa. lady ela ouviu aqueles impropérios que qualquer outra pessoa já teria Estava tava lá na condição de, de convidada né qualquer outra pessoa teria levantado e ido embora ou respondido né de, de Ao, forma Você subiu o tom né pelo menos subiu né subiu para para comparar com essa Luana aí é, todas as vezes em que tentavam com a doutora Nise Fazer uma comparação da, da postura dela com outro cientista Ela falava sempre respeitosamente daquele cientista Não, eu respeito muito, ele tem um trabalho de muitos anos Ele faz isso e tal né? Mas eu discordo por isso por aquilo né? Foram perguntar para essa Luana aí a respeito da doutora Nise Ela disse que ela só, só dá pitaco Uma pessoa que não tem currículo Sim. Ela não tem currículo. Ela, olha,
0: ela representa a
2: arrogância Mas, da esquerda. A arrogância é justamente da, da, da a ignorância. A arrogância é da esquerda. Ela não foi lá para debater ciência, porque ela Sim. não conhece, Sim. ela não Sim. sabe. Ela, ela foi, não foi lá para atacar a, a mando daquela corja. Ela Sim. foi atacar uma cientista. E, e, e eu
0: ouso dizer que ela foi orientada a referendar o, o relatório feito do Renan Calheira. Ah, sendo. Pra dizer aquilo que é. ela. Eu... Eu quero passar um, um, um vídeo Do senador Otto Alencar Que é ortopedista Só que é político há 30 anos Ele é, foi governador, foi deputado federal Ou seja uh, Os profissionais de medicina sabem que é Praticamente impossível conciliar um mandato Com uma atuação Na medicina Muitas vezes tem que abrir mão Da, da, da carreira de, de medicina Mas senador Otto Alencar Que é ortopedista uh, Tentou humilhar a doutora Anísia Yamaguchi. Prestem atenção, porque logo no início ele faz uma pergunta e a doutora Anísia responde. E ele continua fazendo o seu circo, insistindo, e no final ele responde aquilo que ela havia dito, e ela muito educada e paciente apenas ouve, e não se defende, o que causou mais revolta ainda, né? porque a gente esperava uma reação da doutora.
2: Ela tentou, né? não deram espaço, é. acabaram cortando...
0: Vamos a esse vídeo, é dois
2: minutinhos. ...disponível nesse país que já
3: tem 17 milhões de contaminados. A senhora já tem 17 milhões de exames para comprovar, comprovar que o paciente teve a doença. E eu pergunto à senhora, qual é o exame de escolha que se deve fazer para mostrar se o paciente desenvolveu... Imunidade ou não. Você não vai dizer qual é o exame. Pode dizer, não precisa explicar. pode dizer você qual é o exame. Né? Qual? A gente pode se neutralizado. Mas eu preciso responder. Não, cara, ela não ela respondeu, respondeu, respondeu nesse momento. Né? de exames para isso. Qual é o exame, doutor? Eu não estou dizendo que a imunidade de rebanho é não, algo eu tô que eu não leva perguntando. Diga qual é o exame, por favor. E a imunidade de rebanho? Não, doutora, a imunidade. Me celular, responda qual é o exame. São testes celulares para você avaliar se por não, acaso não, a pessoa não, já tem imunidade. Não tem os anticorpos, não estou dizendo. A senhora vai dizer qual é o exame. Respondeu de novo. Respondeu de novo. A senhora vai ter que dizer. Eu, por favor. Qual é o exame que fazendo comprova que o paciente tem imunidade celular ou não? Diga o nome. A senhora não sabe, doutor. É o exame para identificar anticorpos neutralizantes, doutor. Mas eu expliquei. A senhora isso. não sabia, doutor. Neutralizantes. A senhora tem que ser oncologista, imunologista, imunologista, mas tem que entrar em tecnologia. Agora, me licença, eu, Pelo a favor. Uma de eu não queria constranger também. a senhora. É. Eu mas a, a senhora não sabe responder mas absolutamente tá aqui nada. Ouvindo...
0: Aí, o, um dos canalhas. Um dos líderes dos canalhas aí, porque ele tem aparecido muito, o senador Otto Alencar, da, da, da Bahia, do Espírito Santo? Da Bahia. Da Bahia, né? Otto Alencar da Bahia.
2: Inclusive já foi processado ele e a família deles por desvio de dinheiro do SUS, há cerca de 30 anos atrás. Um, né, um Esse é o cara que vem
0: falar em saúde. Eu só queria saber onde é que estão as feministas. Aonde que estão as feministas do suvaco cabeludo, do cabelo roxo, gritando... Gritando, não vamos soltar a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Somos mexeu, com uma, nisso. mexeu com uma, mexeu com todas, somos todas nise. daquelas é elas estão? Esqueceram de aparecer. Agora, esses dias, elas quiseram uh, 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 brigar dentro da comissão da CPI, as feminazes parlamentares, dizendo que eu acho que o senador Marcos Rogério tinha, tinha ofendido uma delas. Quer dizer, aí vale. Essa 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 indignação seletiva, é isso, esse é o movimento feminista?
2: É que o movimento feminista é muito além do que ficam pregando ali, na verdade, esses, esses feminazes aí não tem nada a ver com o movimento feminista, muito antes pelo contrário, né? Estão defendendo é, uma questão partidária, política, né? E a doutora Nise não se enquadra nesse perfil que eles querem, né? Não serve para eles. Por isso que não teve defesa nenhuma e não vai aparecer nada. Não Esqueci-me. Ao contrário, se houver agora, são capazes de atacar é, essas pessoas que estão desmascarando essa outra pessoa que foi Luana, lá.
0: Luana Mariano é o nome de cantora que ela usava, né? É. <risos> uh,
2: só para só
1: para situar, porque como eu digo, as pessoas ainda não estão informadas do que daquilo que está acontecendo. A doutora Anise Amaguchi ela é defensora do tratamento precoce. Ah, E caiu no desgosto da CPI justamente por causa disso Então aí ela foi convidada ali né, Para justamente o pessoal desqualificar ela né? E está aí o vídeo do, do Otto Alencar Que tentou desqualificar ela Ele fez uma pergunta Ela respondeu corretamente E ele não deixava ela falar e depois ele fez outra pergunta para ela, que ele queria saber qual que era a, a espécie, o gênero do coronavírus. E ela deu a resposta correta novamente, e ele novamente interrompeu ela, não deixou ela falar, dizendo que ela não conhecia, e fez a pergunta e ela não respondeu mais, porque ela já tinha respondido, e depois ele respondeu de forma equivocada e ainda acusou ela de desconhecimento cara, o negócio foi tão absurdo isso eu estou falando só do Otto Alencar nós estamos falando agora né? e, a, e a doutora Nise se manteve calma o tempo todo falando nesse tom de voz dela que despertou a fúria do Omar Agis, o presidente da CPI que quando ela disse que o tratamento precoce, ele é, é um tratamento depois que a pessoa está in, in, infectada, e a vacina é preventiva, é duas coisas totalmente diferentes. Ela, ela queria. A vacina deixar,
2: não é tratamento. Né? A
0: vacina Eu não sim. é. Ela, ela usou essa expressão.
1: Ela, exatamente, ela usou isso. A vacina é preventiva. E o tratamento precoce é um tratamento depois que a pessoa está infectada. É duas coisas totalmente diferentes. E isso aí despertou a fúria do Osmar Aziz, Omar. Omar Aziz que ele, ele
0: falou que as pessoas não podiam ouvir o que, que a médica estava dizendo. E ele, ele disse, eu não sou médico, mas vocês não podem ouvir o que a doutora Anísia falou agora. Cara, assim, foi, foi é,
1: tão teve, absurdo. Teve, teve
2: uma outra frase que ele se dirigiu a um senador... E ele disse assim, não, deixa ela falar, nós já, nós já temos as nossas respostas. Não vai mudar a nossa opinião. Não, não vai mudar nossa
0: opinião. Falou para a senadora Leila, é. deixa ela falar, não vai mudar a nossa opinião. Quer dizer, o relatório já está feito não serve pra... e teve um momento também, mais uma do Omar Aziz, que foi a hora que ele ficou indignado, foi nesse momento. Daí ele ampliou e disse, ah, a senhora vem com a fala mansa e as pessoas que têm a fala mansa acabam convencendo mais do que os que gritam. Mas, por favor, não ouçam o que essa doutora... Não ouçam o que ela, essa doutora... Mas não vai fazer desde. o que lá, então?
2: É, foi, foi, Para ver o nível desses senadores, né? O nosso Senado é uma vergonha, sabe? Vergonhoso. As pessoas estão aí, eles estão ali numa guerra política para voltar o poder essas, essas raposas, elas querem o poder De volta, e eles vão é. única, Eles, eles única já tem um relatório pronto E eles vão pedir o um impeachment do Bolsonaro Com isso, eles vão fazer um estardalhaço
0: Mas para surpresa De ninguém, eu acho, é. né Porque... Sabe que, que no início, quando começaram a montar O circo todo é, Eu confesso Que eu fiquei preocupado Não pelo que eles pudessem encontrar Com relação ao presidente Bolsonaro Ou ao Ministério da Saúde mas, justamente porque o relatório já estava pronto, já esse relatório já nasceu na cabeça do Renan, sabendo que ia ser apresentado no final. Com a presença do Renan, do relator, eu torci para que ele continuasse. Perdeu um pouco de credibilidade a CPI. Bom, beleza. Se, se, se o Renan, com 14 inquéritos, é o presidente de uma comissão de inquéritos, alguma coisa não está certa no país. Mas aí depois veio os outros cavaleiros do Apocalipse, né? O, o, o senador saltitante lá, o Randolfo Rodrigues, Fala. o Otto Alencar, o Fala Fina, o senador Depevati, como o Bolsonaro chama. Por que senador Depevat? Porque o presidente Bolsonaro diminuiu o DPVAT, que é aquele imposto obrigatório que todo mundo paga, de modo significativo. E o senador Randolfo Rodrigues, aliado ao seu partido, a Rede Sustentabilidade entrou na justiça para que o povo brasileiro pague mais o seguro DPVAT. Só para as pessoas entenderem esse tipo de situação, que, que eles entram na justiça para o povo pagar mais. Então o senador DPVAT, que é o senador Randolfo Rodrigues, o senador Otto Alencar tem um histórico de corrupção, de investigações contra ele,
2: ele tem até uma improbidade administrativa por ter é, feito grampos de opositores lá na, na Bahia.
0: Ou seja, é um ditador <risos> e vem falar em democracia. O, o senador Renan Calheiros, que é o maior em corrupção, não precisa nem falar sobre ele, e o Omar Aziz querendo presidir uma CPI que fale de saúde, justamente tendo a sua esposa, seus irmãos, presos por desvio de 260 milhões na área...
1: Médico. Da saúde. Na, da saúde,
0: Na área da saúde. saúde. E aí, então, quando essa CPI foi montada dessa forma, eu fiquei mais tranquilo. isso disse, olha, nós só precisamos fazer o que estamos fazendo aqui. Que é o quê? Levar para as pessoas que muitas vezes não têm acesso à informação correta, as verdades. David, tudo certo até antes Olá. que a doutora, a doutora Nise foi tão... Humilhada que ganhou notoriedade o discurso dela. Caras, o discurso, eles não conseguiram abafar é, o também porque. Mas disso. eu diria mais, Davis, porque a imprensa tradicional abafou. Sim, com certeza. Se não fossem as redes sociais, nós não teríamos acesso à verdade do que está se passando. É,
2: porque a, a gente ainda vê aí, eles tiram essa senador se pegar, entrar na internet e fazer uma pesquisa, é, senador Otto Alencar desmascara e yes. né, Yamaguchi. É, senador Alencar desmoraliza Nizzi Amaguchi. Então, isso aí seria é. essa fração da, da história que seria contada isso. na época em que nós tínhamos o domínio da Rede Globo o monopólio da, da informação. Isso, Hoje, é. as redes sociais, isso se desmascara em minutos. Né?
0: É. É, as redes sociais têm ajudado muito nesse processo. O pessoal está contribuindo da aí, é, Vamos ler o um recado aqui do Fábio Gislene Não esqueçam da doutora Mayra Pinheiro. Ela também foi esfolada por alguns senadores. Verdade, o Fábio está em Caxias, é isso, né, é. Gustavo?
1: Tem a, um a Berna aí também colocou.
0: A Berna Risse, da Associação Comercial de Encantado. O método é sempre o mesmo. Desmerecem a pessoa, seu conhecimento e vivências. Seguem desrespeitando. Não calando, apelam mais para agressividade e grosserias. Ou melhor, para mais agressividade e grosserias. Arte Digital. Muito bom o programa.
2: É o Arthur Marder.
0: Da Austrália, Porra, um abraço, Arthur. Oh, tá, Tava dos... é, Que é que é isso? Muito bom o programa, parabéns pelo trabalho e com certeza continuarei assistindo. Até porque aqui na na Austrália são 11 da noite. Ah, sim, ó, oh, até para você saber. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Arthur.
1: <risos> eu ia falar, tá, eu também ia falar da Austrália agora. Não, também. eu ia
0: perguntar. Na Austrália, o Renan Calheiro já está preso? Porque lá sempre acontece um pouco antes, né?
1: Na na Austrália, na Austrália tem vacina disponível para quem quiser tomar. Para quem quiser tomar.
2: Né, Está sobrando, vamos dizer assim. No mundo todo está havendo um um processo aí meio que diferenciado, né? No Brasil há um desespero por vacina, né? Claro, né? através da mídia que que colocou o pânico na população no Reino Unido eles estão com um problema gravíssimo que as pessoas, não, um terço da, da população não quer se vacinar né? eles estão indo em casa né? implorando para que as pessoas façam a vacina, eles não querem decidiram não fazer então é, tem essa distorção assim de, 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 é, da necessidade né? muitas pessoas não estão acreditando
0: né? v- vamos fazer os números da vacina no Brasil, nós estamos falando Deixa da CPI mas só, vamos...
1: só para dizer que o eu ganhar o um churrasco hoje, tá? A Leila era ponteira na quadra e depois foi jogar vôlei de praia, então ela não era levantadora. <risos> Fique bem claro que eu ganhei o churrasco de hoje.
2: <risos> tá bom, e eu vou almoçar é? junto. Eu <risos> só não, <eu> não vou...
0: <risos> um, a o já, Leila era ponteira e terminou no vôlei de praia. Agora você já sabe o que ela faz. Pois é. Mas era
1: canhota e continua sendo de esquerda. Continua sendo de esquerda.
0: Eu tinha uma visão por ela ser baixinha que ela era levantadora, mas... Oh, porque... eu não interessa. É que Você eu está entendo... Está
1: desqualificando os baixinhos, cara. O importa que o quanto salta, né, cara? Eu Você
0: entendo... É é, é. Eu entendo de vôlei tanto quanto de CPI dessa luta. Mas vamos passar para o vacinômetro aqui, que é interessante. O Brasil tem 102 milhões de... doses distribuídas. Isso dá 49% da população brasileira. 102, quase 103 milhões. Falta aí algumas 14 mil, 15 mil pessoas. 103 milhões de doses distribuídas. Foram aplicadas 70.743.531 doses para 33% da população. Então nós temos aqui uma diferença de aproximadamente 30 milhões de doses que estão paradas em alguns estados, municípios, porque os, os, aqui, ó, o sistema de saúde é tripartite, então tem essa responsabilização de todos, os, estados, os municípios ficaram responsáveis pela aplicação, os estados pelo envio e a União pela aquisição. É
2: muito estranho essa diferença toda no Brasil, porque nós somos, se não o maior... Um dos dos países que tem a maior logística de vacinação. A melhor do mundo. Porque nós nós temos tradição, (risos) eu acho que temos uma das maiores tradições em vacinar a população. Então aqui seria quase que imediato, sai do governo federal, em um, dois dias essas vacinas deveriam ser distribuídas. Então ali me parece que tem o componente político né? acontecendo no estado ou em alguns municípios. Pra deixar esse número mesmo defasado, né?
0: Sobre isso, é importante dizer que a vacina foi aprovada pela pela Anvisa no dia 17 de março, um domingo. Dia 17 de março, a Anvisa autorizou as vacinas, de modo emergencial. No dia 19, encantado, vacinou a primeira pessoa. Aí eu pesquisei um município no interior do Amazonas. Que eu pensei, bom, lá a logística, né? Não se, não se mede distância se mede dias de barco. No dia 19, eles vacinaram a primeira pessoa. Ou seja, nós tivemos um projeto de logística, um processo de logística, liderado pelo general Pazuello, que está sendo muito criticado, mas que era é o homem da logística no exército, que levou imediatamente vacina para toda a população brasileira. E aí, nós temos situações como é o caso de Curitiba. A capital do estado do Paraná, Curitiba, liderada pelo prefeito greca, Fechou Desde quinta-feira, por causa do feriadão de Corpus Christi, os postos de vacinação vai reabrir só segunda-feira.
1: É. Parabéns. E aí nós ficamos parabéns, atrasados. Parabéns, Depois Nossa... a gente tem que ficar ouvindo o desaforo e, da esquerda. E aí,
0: vamos lá. Vamos pegar um número outro aqui. São 30 milhões de diferenças de doses. Tá? 30 milhões de diferenças de doses de vacina. Quantos, quantas doses a Pfizer teria entregue no primeiro contrato? se o presidente Bolsonaro tivesse assinado, como o pessoal da esquerda costuma dizer. Quantas doses a mais no primeiro trimestre? Eu não me lembro. Quanto é que... do, dois, 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 dois ou três milhões?
2: Era é irrisório. Agora era era a... agora. Da, da Pfizer? Da Pfizer. Da Pfizer ele queriam 500 mil no, em dezembro de 2020 uhum. e um milhão e meio no primeiro trimestre. 500 mil por mês.
0: E o Dimas Covas, do Butantan, também falou que poderia ter entregue vacina antes, não falou isso? E mesmo sendo Sim. aprovado pela Anvisa. É, mas é tudo falácia, okay. né? Porque mas Gilmar, onde eu estou querendo tipo, chegar? Vamos eles não,
2: eles não, tipo, não conseguiam terminar o estudo não. da fase 2
0: do eles Brasil. Eles não
2: entregaram ainda, né? É, da fase 4 ou 3, mas eles não conseguiram terminar. Eu lembro que eles protelavam, será lá, entreguem na próxima semana, próximos 7 dias, 12 dias. Impressionando ele... para começar ah, a vacinar. Dia
0: 17 de março, a Anvisa deu até 28 de fevereiro para entregar os relatórios e eles não entregaram. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Vamos lá, vamos entrar na falácia da esquerda, então? Vamos entrar na falácia da esquerda, vamos dizer que eles têm razão. Que o Brasil poderia ter 20 milhões de doses a mais da vacina. Nós temos 30 milhões de doses paradas nos Estados. Nós íamos ter 50 milhões de doses paradas. É isso que vocês querem?
2: Não, eu fiz, eu me dei o trabalho de fazer um gráfico, e eu trago sempre junto esse gráfico porque ele é muito esclarecedor na questão da, da, da Pfizer. A Pfizer, desde o primeiro contato, Eles ficam falando daquela série de contatos que o governo dos. Presos, de deixa, sempre... deixa, deixar claro que a Pfizer foi aprovada em fevereiro. É, mas eles sempre. Só, só para deixar claro que a
1: vacina da Pfizer foi aprovada pelas BIS em fevereiro. Então antes disso é falar se a querer falar. Mas eles poderia... se
2: apegam por datas, né? Então lá, o primeiro contato foi 14 de agosto. O que, que eles pretendiam fazer? Eles que queriam dar 1% das vacinas de 100 milhões de doses que eles tinham oferecido, que era 1 milhão de doses, na melhor das, das hipóteses. Era 1%, milhão, 1, milhão, 1% então, no final de 2020, 3% no primeiro trimestre, 10% no segundo, 47% no terceiro, eles já estão falando do segundo semestre. Uhum. E 39% no último trimestre. Ou seja, a maior parte das vacinas deles seriam lá por... A partir de julho. De julho, mas não quer dizer que seria julho. Sim, ela ia ser entregue fracionada. Fracionada até o final do ano. E os abobados ficam ouvindo isso e eu acho que é... E e eles eles né? foram melhorando alguma coisinha, mas os percentuais praticamente do primeiro e segundo trimestre permaneceram iguais. E como é que acabou fechando o negócio, o governo brigando e discutindo? Acabou que... 8,7% 8,7% então no segundo trimestre, o governo fechou, 32% no terceiro trimestre e, ah, ah, desculpa, essa aqui teria sido uma das outras últimas propostas dele. O governo fechou 14% no segundo trimestre e 86% no terceiro trimestre, ou seja, 40 milhões de doses o governo conseguiu antecipar três meses. Quer dizer, nós não perdemos nada. Podemos ter tido uma pequena defasagem no início, que eram poucas doses. Mas ele conseguiu antecipar 59
0: milhões de doses do último trimestre. Pro, pro, entendeu? E, e hoje sobra 30 milhões. Portugal tem aproximadamente 10 milhões de habitantes. Vacinou 37% da população. Isso são 3,7 milhões de vacinas aproximadamente. O Brasil teria vacinado 10 vezes a população de Portugal. E quando se fala em vacina, tu precisa pegar número absoluto. Tu não pode pegar o número proporcional porque tu tá falando da compra da vacina. E o Brasil é responsável por uma maior quantidade de compra de vacinas de todo o mundo.
2: 20% de todas as vacinas que são exportadas no mundo são compradas pelo Brasil.
0: Vamos explicar para pro Gilmar Fachini, que é engenheiro civil. É. É o homem dos números. Explica pros mongolão o que, que é 20% numa fração? fração?
2: <risos> vamos fazer uma matemática. Marta.
0: Se quatro
2: outros países comprassem o mesmo número de doses que o Brasil compra, não existiria mais vacina para nenhum outro país do mundo.
0: Então nós estamos falando
2: de, de aproximadamente de de 200, 200 países. países. Só, só cinco teriam. Comprando na mesma proporção que o Brasil compra de vacinas, Sim. só cinco países estariam vacinando hoje. O resto estaria tudo esperando esses, esses países terminarem para ver o nível de vacinação e outro fato importante quanto à vacina, né? Então a partir dessa semana o Brasil está produzindo a, o IFA, uhum. né? Que é o insumo básico e aí a vacina será totalmente fabricada no Brasil, né? Como tu disse antes, isso? Que é um dos seis países um dos seis e países. provavelmente num curto período de tempo poderemos estar exportando e ajudando outros países a vacinarem.
0: Né? E, esse, e só, só vai, o Brasil só tem a IFA, a produção da, da, dos insumos, porque em agosto de 2020, o que, quem eles chamam de genocida, que é o presidente Bolsonaro, assinou um protocolo de transferência de tecnologia. Eita. Aliás, o Bolsonaro é tão genocida que em agosto, se antecipando a dezenas ou centenas de países, assinou um protocolo de transferência de tecnologia para que nós não dependêssemos mais do mau humor ou do bom humor da Eita. China. É, Porque hoje, do não chinês. só o Brasil, mas o mundo está refém da China. E o Brasil está é. É dando um passo adiante.
2: Uma, uma informação importantíssima. O Brasil, de, desses 200, é o único país durante esse período que está produzindo sua própria... que virou uma fábrica de vacinas. Sim. Nenhum outro desses 200 e poucos países virou fábrica de vacinas. Só o Brasil... E, eu, e o nosso presidente é o genocida a, a, a questão isso. da vacina é uma falácia tão
1: grande que, uh, se tu, é, que é muito complexo, é, muito, é, muitas, é muitas pontas. Então, tu chegar a ter uma riqueza de dados, de informações e tu mostrar à tona como a gente está mostrando, é difícil para uma pessoa comum que tem que trabalhar, que tem que cuidar da família, que tem que fazer todos os afazeres buscar essa quantidade de informação. Então, por isso que eu estou dizendo, as pessoas não estão sabendo do que está acontecendo e elas caem na cilada da mídia tradicional. É isso que as pessoas têm que se dar conta que se tu não tem tempo de estudar ou de buscar as informações corretas, pelo menos busquem de forma correta com quem sabe. Entendeu? É Essa a grande a grande verdade que tem que vir à tona.
0: Se você não está conseguindo buscar as informações com a mídia tradicional, Divulgue o Ele Não, acesse o Ele Não, curta, compartilhe, convide outras pessoas para que nós possamos ampliar o número de, 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 de espectadores. Vamos ler algumas mensagens aqui, Gustavo, depois nós vamos para a segunda pauta. Marcos Antônio Cerato, <risos> Marcos Serato lá de Chapecó. Bom dia, abraço para o um abraço, meu amigo. No Brasil, onde o empresário é um herói, visto pela esquerda e os sindicatos, às vezes, como um bandido. Ainda temos nosso congresso sempre tentando esfolar o povo. É uma grande verdade, né? Nós somos o empresário é o vilão, né? E geralmente ele é o vilão porque nunca pagou uma DARF. É, porque quê? <risos> é, 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 é. Temos mais mensagens? É só pagar o primeiro imposto. Olha aqui, ó. Essa mensagem volta novamente, vem lá da Austrália, o Arthur, respondendo a pergunta aí do Davis, né? Tem estados aqui na Austrália que todos os residentes acima de 16 anos podem ser vacinados. É isso aí, Arthur, tá viu? Ah... Uh, Shirley guitar. Ah, Shirley. Ah, Shirley <risos> em nome dos goianos, cumprimento o Éder e o Davis com esses debates. Oh, obrigado, Shirley. Um grande abraço, Shirley. Prazer na ah, tua audiência. Amiga. Augusto Sangali Boa, André. Tite é o mongolão da semana. Não sei, o <risos> mongolão é surpresa, né? Ah, essa, se... essa semana.
2: Ah, é o próximo, é o próximo pauta. Essa Vai lá, tal. Essa
0: semana foi ah, brabo pra escolher o semana é surpresa hoje. Tá ok, vamos, vamos, vamos então falar do mongolão. Vamos, vamos para a pauta tá. o espaço do mongolão. O espaço do mongolão de hoje. É... Olha, tá, tá ele, difícil essa semana. Ele, né? repercute, ele <risos> repercute uma notícia. Afundada em denúncias de enriquecimento ilícito, cofundadora do Black Lives Matters, deixa o movimento. E aí, então, o nosso mongolão da semana, já vou passar para o Gilmar, não é a fundadora do do Black Lives Matters, que é muito esperta, por sinal. E nem o movimento. E nem o movimento. Mas quem será o mongolão da semana, Gilmar Fachini? Essa semana vai ser um tipo novo. É (risos) É o rebanho de mongolão.
2: Não é o mongolão. Mas... falando em rebanho, vocês ah, sabem... o ouvindo para Austrália agora
3: que não tem.
2: Vocês falando em rebanho, né, a gente falou muito durante a pandemia de imunidade de, de rebanho. rebanho. Né? Com o mongolão acontece alguma coisa similar, que é a inutilidade de rebanho. Eles, eles estão adquirindo com o convívio... É, eles ficam se aglomerando E aí eles vão se contaminando E vão se tornando cada vez mais inúteis né? uhum. Mas há essa notícia Que saiu durante a semana Desse movimento Que ele até teria lá no fundo Uma causa nobre Mas foi usado para essa Patrícia Que é uma cofundadora né, Para arrecadar recursos Para ela mesma né? Benefício próprio Ela usou uma parte de, desses recursos que chegaram a arrecadar 90 milhões durante uhum. a, aquelas manifestações uhum. fortes que tiveram nos Estados Unidos uhum. eles chegaram a arrecadar 90 milhões e ela pegou uma parte disso e aí foi como todo esquerdista marxista é. foi viver bem curtiu o capitalismo curtiu <risos> o capitalismo foi lá comprou quatro casas né uma de 2 milhões de dólares. Foi passar, pegaram ela no final de semana nas praias de Malibu, no né? resort de luxo. Gastou
0: 26 mil dólares num único final de semana. É, é. é todo esquerdista é <risos>
2: assim, eles gostam de pobre, mas eles gostam que o pobre... Aj- Sim, ajude. Eles gostam da pobreza. Né? É, eles gostam de, de manter o pessoal pobre é. para poder ficar na causa. né E o mongolão, então, assim, a manada... Ninguém solta a mão de ninguém, por isso que eles se contaminam e eles ficam pegando essa inutilidade de rebanho. né? (risos) Ninguém solta a mão de ninguém. Eles compram essas pautas aí, são (risos) usados E aí eles ficam defendendo. É a mão, o sinal da mão.
0: né? né? Gilmar, quer dizer que hoje nós temos o mongolão coletivo. Exatamente, o rebanho. A mongolada, a, 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 mão
2: golada,
1: a, a <risos> mongolada. Não, pessoal, assim, ó, o, o movimento ele ganhou força, né, com a morte do George do George Floyd lá nos Estados Unidos e eles conseguiram pegar esse esse criminoso, porque o George Floyd era um criminoso, né? E levantar essa bandeira
0: aí. É e como e, toda como todos os movimentos que vê um caixão A esquerda procura subir sobem, em cima dele, é né? O mangue. Lula subiu no caixão da esposa e do neto. E do neto. Então, não precisa dizer mais nada. Né? Eles adoram um corpo para poder subir no caixão e fazer o discurso. Então, Já foi, foi
1: isso. Exatamente. Então, começaram essas manifestações e ganhou força por causa disso. O Partido Comunista Chinês investiu dinheiro grosso né, nesse movimento nos Estados Unidos porque estava naquele momento de trânsito, no momento da, da eleição americana, né, que o Trump estava bem cotado para vencer e ali se criou uma onda... De esquerda, né? e, e os mongolões compraram essa ideia e tanto que fizeram a merda de, de, de eleger o Biden, que está sendo um desastre para o povo um, americano.
0: Só uma correção, o Biden não foi eleito pelo povo americano.
2: Tá. Pela, pelas urnas. Pela pelas urnas. urnas, é
0: diferente. For... Enfim, Nós qualquer... temos, que, temos que botar os pingos no rios. E
1: ricos. só para o, o, custo, o custo dessas manifestações de depredação dos patrimônios privados nos Estados Unidos chegou ao montante de 2 bilhões de dólares. Só patrimônio privado e isso é é valores levantados pelas seguradoras. Então chegamos a 11 bilhões de reais, isso seria quase o PIB do Acre no Brasil. Então para te ver o quanto... Os em, quantos, em
0: quantos dias isso deles? Uh, foi de...
1: Do dia 28 do 5 ao dia 8 do 6. Nós estamos falando aí de 10... Dizer,
0: 15 dias eles destruíram uma nação. É,
1: então, olha o prejuízo
2: que eles causam né? não é só um
0: movimento é, com essa
2: esquerda e eles e eles fazem questão questão de dizer que são marxistas né sim é, sim, sim a, a ideologia... esquerda elas ela vive disso né ela pega as causas que são nobres e transforma nisso num agente político partidário né então ele ia a mongolada, a mongolada cai muito fácil. Ah, eles são massa ah, de manobra. Né? São massa de manobra,
0: né? São. É, é... E, e sabe o que é o pior? Eu, 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 eu fico eu fico comovido porque assim eu tenho amigos que têm filhos que têm esse espírito mongolóide e e eu já fui um mongolão eu já fui da esquerda curou, eu, curou, fui, curou. fui curado então, tem cura, é, indico, Sabe, indico tem psicólogo cura, não velho. é psicólogo, é só começar a pagar Darf quando começar a pagar Darf e fazer a tua vida por conta e sair das asas dos partidos políticos ou das asas do pai Tu vai deixar de ser mongolão. É, tem um ditado que
2: diz, né? Se se até 18 anos tu não for de esquerda, tu não tem coração. Se depois dos 18 continuar de esquerda, tu não tem cérebro. Não tem cérebro, é.
0: E o que que acontece? Ali a a divisa. Eu eu fico fico chateado porque eu vejo que que, que essas crianças e adolescentes são massa de manobra e eles se acham espertos. Tu é o reacionário, tu é o, o careta, tu que não entende nada, tu que é o desumano, o insensível. Então quando tu pega adolescente é isso aí Eles têm esse espírito rebelde Mas quando tu pega adultos E geralmente são os adultos que exploram Porque esse movimento foi financiado também por Jorge Soros Não apenas pelo Partido Comunista Chinês Sim Pela, por, pela fundação Bill e Melina Gates Os Soros
2: Pode falar do Soros? É um vai cair o sinal É um... pessoal, o Soros... pessoal do jurídico Me salva Mas é um filho <risos> de uma puta o Porque George é um cara Trump. que ele pegou Ele quebrou países durante Sim. a vida dele, em exploração financeira. E agora, Presta a morrer, esse desgraçado, ele está querendo se vingar, porque ele descobriu que ele não vai levar esse dinheiro pro, junto no túmulo e ele está querendo ferrar com o, com o sistema do mundo inteiro. Essa é, a, essa é a verdade da coisa. Gilmar,
0: eu ouso dizer, e aí é um lado cristão que eu tenho, que o George Soros é o anticristo na terra. É, eu não sei, mas ele é um carasco É um
2: filho da mãe Porque, ah. na verdade, ele decidiu Que ele vai esculhambar com o sistema isso tu isso. entendeu? Tudo, Tudo que ele ganhou
0: E ele... aí ele financia quem?
2: Ele financia quem? Os que mongolãos é? <risos> Claro, porque esses são os que vão estão aí para ser destruir pra... São os agentes da destruição né? Como
0: é que ele faz para destruir? Ele financia partidos da esquerda Exatamente Então aí. ele resolveu assim Eu vou morrer
2: ah, tô enchi os bolsos de dinheiro, não tem mais aonde guardar, não vou levar junto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ferrar com todos que vão ficar aí atrás depois de mim. E é isso que esse desgraçado está fazendo. E é isso que a esquerda está se prestando, a ser o agente Sim, de, 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 da condução dessa desgraça mundial.
0: E eu vou um pouco mais adiante. Jurídico, falando,
2: me salva. Falando,
0: falando dos mongolões, do, 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 do rebanho, do re, rebanho do mongolão, LGBTQ mais, uh... ah, mas até no MBL no BLM, não é muito diferente. O BLM já botaram mais quatro ou cinco letras. Isso. Já tá BLM. Sim,
1: agora tá todo alfabeto. É.
0: É. Então o Black Lives Matter LGBT que é... agora tem o um que mais. Eu não
1: sei o
0: que significa. É, também não sei. Tá, não sei. todo alfabeto. Eles vão botando incluindo também. gente aí. Aí pega esses movimentos aqui, eles não representam a classe. Eu conheço dezenas, dezenas de homossexuais que não se sentem representados pelo movimento LGBTQI+. Porque sabe que esse movimento, ele é um movimento político partidário e é utilizado pelos líderes para atrair mongolões.
2: É, exatamente. O próprio Black Lives Matter, é, é, tu vai analisar, todas as vidas importam. Todas as vidas. A partir vidas do momento importam. que tu faz uma campanha que todas as vidas importam, tá negro, tá ninguém. branco, tá amarelo, tá índio, não, tá. Cara, não, tá cara, todas cara, as vidas cara. importam, porque é a mesma coisa esses movimentos. Na verdade, eles fazem, é isso aqui mesmo. É uma fonte de renda. Entendeu?
0: É uma entendeu? fonte de renda. Eles pegam e, e uma é que causa que seria pobre, e o que, que tu faz para essa fonte de renda ela ser cada vez mais rentável? Tu faz a vitimização. Claro. Então tu vai lá, tu ataca um, um branco, um amarelo, um, um pardo, alguém que não é do movimento, e aí tu vai ter uma reação. Geralmente eles atacam a polícia, porque daí vai ter a reação. Eles queimam lojas, eles atacam comércio, aí vai ter a reação, e aí eles fazem o quê? Se vitimiza. Se vitimiza, que é o que a esquerda mais sabe fazer.
2: É é aí que eles criam essas associações né, de minorias... Ah, Começa associações ONGs é, é, é tudo que. Tudo pra, pra pegar dinheiro e se beneficiar do capitalismo.
1: Como é. fez a presidente do. Vitimização, a diretora eles, do, do o, Black, é, Black A coisa
2: é tão nojenta, olha, tem gente boa em tudo que é lugar, tem gente com, que é nobre na causa, que entra de gaiato nesse negócio todo. Mas a ideia geral deles é. Eles fazem até um trabalho de convencimento Sim. de que tu é vítima. Sim. tu é tu é vítima pessoal
0: mas eu não me... não tu é vítima tu tem que vir conosco
2: porque nós vamos combater isso
0: em, em cima dessa pauta nós tivemos um exemplo que passou em rede nacional que foi um tiro né, que saiu pela culatra da esquerda da, da, da rede Globo quando o projaquistão tentou colocar no, no, no Big Brother quatro militantes da causa negra. E eles saíram com as maiores rejeições da casa. Da história. Da história. Por quê? Porque o povo percebeu que eles se vitimizavam, agrediam e se vitimizavam. Então a Rede Globo fez um favor para nós, que estamos tentando mostrar as verdades, que todo mundo é igual, que as pessoas não têm que ser divididas por cor, por raça, por sexualidade. As pessoas têm o direito de serem livres, são pessoas, são seres humanos. São seres humanos, independente de qualquer outra característica física. Não, não tem... E a Globo conseguiu nos dar um apoio, né? Quando ela mostra isso. É, eu, eu já, já, a gente já falou aqui em
2: outras oportunidades sobre o Brasil paralelo. Eu volto a aconselhar todo mundo a se associar lá, a mensalidade eu acho que é 10 reais, não estou lembrado, para pegar o conteúdo deles, porque é de uma importância enorme. E eles estão fazendo filmes na verdade. Né? Eles já fizeram um filme do Primeiro Império, do Segundo Império, fantástico, vocês vão saber coisas da história do Brasil que nunca imaginaram, vocês vão ver personagens que tem um papel extraordinário. Chegar ao ponto da gente até pensar se foi bom ou ruim a família real ter ido embora do Brasil. Né? De, tão, de, de tanto que faz a gente pensar. E eles estão preparando um material, um filme novo que vai ser lançado agora, dia 14 de 6, que é Cortina de Fumaça. Que é sobre essas ONGs das queimadas uhum. no Amazonas. Uhum. Eu vi ali agora um, um, uns trailers que eles. Só ainda na época que é trailer, né? Não sei é trailer. Ainda é trailer. Ainda é trailer. Então eles lançaram os trailers sobre esse filme que vai ser lançado dia 14 <risos> e que tem lá algumas coisas, as né? Queimadas que usaram. Que tem queimadas daqui do lado do do, do Itaim Bezinho? É, do Itaim, não é Itaim Bezinho? É, como é que é? reserva do Taim. Reserva. Ah, é reserva Itaim, do, sul, do Taim. Superbe do do pelotas. Reserva do Taim que, que usaram como se fosse queimadas da Amazonas. Tem outras queimadas que é de Mata Atlântica, não sei aonde e tal. E, e as por que que eles fizeram, fazem isso tudo? São ONGs que querem recursos externos, uhum. na verdade. Não é pela fauna. Eles tocam fogo. Tem, né, provavelmente nesse filme vai até aparecer isso, né? Já tem processo de, de ONGs incendiárias, né? Então, mas eu, eu... Se o Brasil
0: fosse um país sério, isso já teria sido descoberto, né?
2: É, descoberto foi, né? Na verdade, é porque é contra o sistema. E aí fica mais difícil de, de se conseguir levar adiante. Mas eu volto a fazer esse merchandising aí do Brasil paralelo aí porque eu acho que é importantíssimo as pessoas se informarem por aquele canal.
1: A Berna a Berna Rice colocou ali que a vitimização uh, começa nas escolas, com a doutrinação. Uh, só para dizer para a Berna que a gente ia, nesse espaço do Mongolão, a gente ia colocar algo nessa linha ali, só que era muito próximo de nós, a gente resolveu mudar um
0: pouco a pauta para eu eu, 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 eu eu penso que dá, mas, que dá até um, para falar deles eu... o, o que o
2: que eu, não sei vocês né mas eu tenho minha, as Por filhas favor. adolescentes e agora com essa pandemia e tal fica em casa e aí eu vejo vi né aulas online deles e eu fico apavorado olha desculpe mas os professores ficam é, fazendo malabarismos, né? contorcionismos e tal, mas eles ficam pregando as coisas de esquerda, sabe? Eles, é, eles ficam falando, do... eu, eu vou dar assim, um, um relato de um professor, enquanto ele aguardava alguém, um outro aluno entrar, ele quis contar o um relato do que tinha acontecido quando ele era estudante, que estava em Porto Alegre, E que aí ele foi nos gabinetes para convidar para um evento lá que eles tinham organizado na na, na universidade. E ele entrou nos gabinetes dos deputados para convidar, e os deputados todos de gravata e tal, mas o único em que que ele entrou era do Adão Preto. Adão Preto né? era deputado. Deputado do PT, né? O único que estava lá com camisa, que era que nem nós, não sei o quê. Uma conversa que não tinha nada a ver com a aula, não tinha nada a ver com nada. Tu está me entendendo o que, que ele quis dizer? Vai, me que manda. os outros é. todos, entendeu? pelo Sim. fato de se vestirem bem, são os opressores. E Eles... aquele lá que estava vestido mais simplesinho era a vítima. Eles
0: tentam vender a ideia de que o Olívio Dutra é um baita gestor... Porque ele é um homem simples que anda de ônibus, mora no mesmo apartamento, com aquela mala de garupa, ele vai nos, nos, no mesmo barzinho tomar a cachaçinha dele. Só que o Olívio Dutra não abriu mão da aposentadoria, nem do Banro Sul e nem do Estado. Onde é que está o, o franciscano nessa história? E Dutra, Olívio Dutra, que saiu do ministério do, do, do presidente Lula numa articulação com o Centrão, porque eles gostam de falar do Centrão, né? saiu para que se desse espaço ao ministro do Centrão, teve uma charge que foi bem interessante do Tacho no Correio do Povo que dizia, o presidente Lula demitindo ele, dizendo Olívio, tu é muito honesto para estar aqui. (risos) A charge foi bem emblemática. E aí eu sempre tive essa visão do Olívio como um homem honesto. Mas aí o cara defende o Lula. E ele defende a volta do Lula. E aí... Yeah, um, mas aí eles têm um parentesco da cachaça. É, da cachaça. Pode ser. E aí o cara disse pra mim, um, um, um amigo um amigo em comum, que tem amigo do Olivo, ele disse, não, o Olivo é muito partidário. Mas quando tu começa a colocar a condição moral... Acima do partido. Abaixo a a do partido? Abaixo do partido. A do partido. A do partido. Tu, não é um partido, é uma seita. Sim. É uma seita, é a mesma coisa que o cara vai lá e... E, 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 e comete um crime contra uma criança por causa de uma seita. É a mesma coisa.
2: É, ou ele, ele deve permitir a robalheira porque ele é do partido. Um partido assim.
0: o, o, o que o David citou foi um perfil que está do Twitter, então é uma postagem pública. Não sei se apagou, mas o print é eterno. O
1: print é eterno.
0: É, Rafa G se apresenta. Arroba do Rafa. E aí diz o seguinte, nono ano, deve ser uma professora, nono ano. Deve não, é. É, é uma, uma professora. professora. Conhece? Sim. Tá bom. Nono ano, aluna com camiseta do Bolsonaro, mas a doutrinação é comunista. É isso que esses professores querem. Que o pai em casa não converse com os filhos. É, eles querem doutrinar. Eles querem doutrinar. É, qual é o problema do pai conversar com os filhos
2: e eles, em consenso, decidirem serem bolsonaristas ou de esquerda, seja lá do que for, isso é da família. Isso é um direito sagrado é na família. Eles não têm o direito de fazer isso. Não, não tem. Mas de eles, fazer eles se sentem no direito, Porque lá eles são, eles estão para ensinar, é, é outra coisa. É, a educação do, dos filhos é feita em casa, né?
0: Isso aí. Eu, Gustavo tem uma mensagem da Branca Rubas que eu julgo que ela fala sobre o empresário é, a Branca Rubas de Chapecó, um grande abraço para Branca, ela está ela rindo aqui da, do nosso debate né, da, da, da situação de virar esquerda e direita ela diz, só virar empresário que muda de lado, né? é aquilo que eu falei quando começa a pagar a DARF a, 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 acaba tendo essa, essa mudança de lado tem mais alguns recados que não foram lidos de... de, de Darlan Boaro Esquerda e direita são águas da mesma pedra Já dizia William Shakespeare The world is a stage Um abraço, Darlan Eu peço bem, mas eu discordo Acho que Acredito que esquerda e direita Não são água do mesmo lado São formas diferentes de gerenciar uma nação Enquanto a esquerda entende que o Estado Tem que ter o controle de tudo a direita, ela entende que o mercado tem que ser livre e a interferência estatal tem que ser a menor possível. Só por isso não são iguais, mas um grande abraço. Tem mais uma mensagem aí? É do Darlan também. Ah, é do Darlan. É, é montado para que todos os espectadores pleitem suas devidas funções, enquanto atrás das cortinas, corra solto a mágica real da orquestra. Seremos a fazenda do PRC. Então, um grande abraço para o Darlan, não consegui compreender essa, essa última mensagem. Gustavo, nós temos o link aberto para o nosso convidado? Temos. Ok. Então, antes de nós chamarmos o, o nosso convidado, nós vamos para a hora do mito. Temos a vinheta aí, Gustavo?
4: Temos.
0: A hora do mito de hoje... Bolsonaro fala que Omar Aziz é PHD em desvio de recursos públicos. Temos um vídeo aí, Gustavo? Temos Vamos um vídeo do, ele. do Bolsonaro falando que o Osmar Aziz é PHD em desvio de recursos público. O, 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 o Bolsonaro, que tem a, a, a sua live, né? na sua live, tem usado uma comunicação muito direta e muito à vontade. Vamos assistir o vídeo que ele fala isso? Ah, merda. Vamos
2: lá. Gustavo, que até agora não veio para a bancada. Né? É. ficou aí só <risos> para os bastidores.
3: não é quem manda dinheiro para o Estado. É para quem desvia dinheiro do de Estado. E falar em desvio, você tem um PHD no teu lado. Fala com os marazistas o maras Ele é PHD em desvio de recursos. Sabe o que é desvio de recursos? Lá no estado do Amazonas. A Polícia Federal andou visitando ele, está na é família dele. Então, quem mata a gente numa pandemia, quem mata, não é quem manda dinheiro, é eu.
0: Ou seja, presidente Bolsonaro muito transparente. E, e, e o grande desafio tem sido esse, né? Ele, a, a CPI hoje da, da Covid ela tem sido a última bala de prata da oposição. Temos até uns números aqui, não sei se o Gilmar ou o Davis querem, querem ler. Eu julgo que é bem importante nós, nós apresentarmos os números do país. Até Gustavo, consegue enquadrar a câmera para o Gilmar ou para o Davis? Não sei qual dos dois vai fazer isso. Davis?
1: Não, pode ser.
0: Pode ser, Davis. Vamos, vamos lá.
1: Vamos lá. O Brasil passou de 100 isso milhões é. de vacinas distribuídas. A previsão de mais 410 milhões de doses até o final do ano, já contratadas. Transferência de tecnologia e produção própria de vacinas e insumos. Essas coisas a gente já tinha comentado durante a live. PIB do primeiro trimestre crescendo a 1,2%. Notícia que as agências de checagem tentaram... O pessoal tentou desmascarar o governo Bolsonaro e as agências de checagem tiveram que dar o braço a torcer e dizer que o Bolsonaro estava certo. tá? Bolsa de Valores bate...
0: a agência de checagem fez fake news, porque ela disse que era fake news e era fake news dela. A Bolsa
1: de Valores bate recorde. Ela bateu duas vezes essa semana o um recorde histórico. Bolsa de valores. Passou
2: de 128
1: mil pontos. 128 mil pontos. O dólar segue em queda. Quase um milhão de empregos gerados em 2021. Entrada de investimentos em ritmo crescente. Faturamento da indústria cresce 2,2% em março. O Porto de Vitória, no Espírito Santo, fecha o primeiro trimestre com o melhor resultado nos últimos 10 anos. <risos> O volume equivalente movimentado foi de 25,8% maior que o registrado no mesmo período do ano 2020. O Porto de Santos registra lucro líquido recorde em 2020. Setor elétrico terá...
0: Parênteses. Porto de Santos, que é o motivo do inquérito contra o ex-presidente Michel Temer, que a vida inteira foi loteado em benefício de alguns partidos e alguns agentes políticos. É né? importante a gente é, sim, esclarecer é, é, essas coisas. Cada notícia dessa teria um, um comentário,
1: né? porque é só notícias boas, como, infelizmente são notícias boas. É como diria a
0: Daniela, <risos> Daniela Lima.
1: É a mongolona de semana passada, infelizmente é notícias <risos> boas. né? O setor elétrico terá 365 bilhões de investimentos até 2030. Exportações de produtos do agronegócio ultrapassam 10 bilhões em abril. Crescimento foi de 39% em comparação ao mesmo mês de 2020. Transporte ferroviário de cargas cresce 30,1% em março de 2021. 278 milhões de toneladas em movimentação portuária. Cerca de 10% no primeiro trimestre de 2021. Ai, ai, vamos lá. Exportações do agronegócio batem recorde no mês de março. Mais de 225 milhões em créditos para médias pequenas e microempresas. 225 milhões para as empresas. Exportações de frutas crescem 21,3% nos quatro primeiros meses de 2021. Produção mineral cresce 15% e cria mais de 11 mil novos empregos no primeiro trimestre de
2: 2021.
0: Como é que você se coloca no lugar da oposição? Gilmar?
2: Eles têm que destruir, né? porque ah, o crescimento do país, embora essa pandemia é, é... Está aí, tá, tá os os vistos, está se diferenciando no mundo todo. Né? A questão do PIB, né? a gente já ouviu o pessoal de esquerda dizer mas eu não como PIB, né? já ouviram essa frase? Sim. Eu não como PIB, eu não como dólar, não sei o quê. Só que são coisas que influenciam na, 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 na nossa vida o tempo inteiro. Né? O PIB, na verdade, é a variação do consumo, da, é a medição do, do consumo da população. Se o PIB está crescendo... É sinal de que a população está consumindo mais nesse período. Não é a riqueza do país. Na verdade, o PIB sempre é medido. Se, se o país não fizer nada, ele tem um PIB zero. Né? Uhum. Então, o PIB é medido na medida em que as, a, a economia vai se movimentando. Então, se ela tem um crescimento na economia, ou as pessoas estão gastando, estão aumentando o seu poder de compra, o PIB vai subindo e com a, junto com a, a baixa da taxa de juros, né? então é, é uma coisa muito importante e além, claro, também que, que influencia no PIB, é o investimento das indústrias né? em comprar maquinários, empregar pessoas, remunerar melhor, então esse crescimento todo quando se fala do PIB, na verdade não é que o, porque o PIB cresceu e vai melhorar a vida das pessoas, o PIB só está mostrando que a vida das pessoas está melhorando e por isso que está atingindo esse índice. Né?
0: E, e a Bolsa de Valores, as pessoas têm que entender e saber diferenciar. A Bolsa de Valores, até no sistema especulativo, que é quando as pessoas acabam jogando com o crescimento de, 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 das, das ações, ela demonstra o índice de confiança no país. Porque as pessoas não investem em país que não tem confiança. Só que a Bolsa de Valores é muito atacada pelo PT, né? pelo PSOL, pelo PCdoB. Eles chamam os barões do mercado financeiro, o mercado especulativo. Um dos maiores especuladores do mundo, Gilmar falou agora há pouco, é Jorge Soros, que é o financiador do PSOL, do PT, do do PCdoB. Então eles eles estão fazendo um discurso, mas não abre mão do recurso que ele financia.
2: Os banqueiros, qual é o período que os banqueiros mais ganharam dinheiro? Durante os governos do PT. Durante
0: os governos do PT.
2: Foram é, Eles que financiam a esquerda isso, o tempo inteiro. Isso, em live, o Ciro
1: Gomes admitiu para corja deles que o Brasil está pagando a menor taxa de juros da história.
2: Que não era para espalhar para do... ninguém. Que Ei, não era para espalhar para ninguém no Brasil. baixinho, ele disse. É,
1: ele falou, o Ciro falou assim: não falem, vamos falar baixo. Bolsonaro está pagando a menor taxa de juros da história.
0: Por que, que é, é importante que é pagar é a taxa de juros para eles, baixa?
1: Não é vergonhoso, não é uma realidade que não tem como, né? Eles tinham que ter a taxa de juros porque eles tinham que financiar uma mata deles.
0: Né? Por que, que é importante entender que a, a, a necessidade da taxa de juros baixa não é só para o crédito na ponta, para o nosso, pro nosso consumidor, para o empresário. A taxa de juros baixa ela diminui a rolagem da dívida, porque a dívida ela é indexada na taxa de juros
2: que é outro crime, se eu pegar esse teu gancho aí, outro crime que cometeu o PT, o Lula. Quando eles disseram lá atrás que o Brasil tinha pago a dívida externa, foi uma grande mentira. Na verdade, não é uma grande mentira. É como eles sempre fazem. Eles pegam um pedacinho da verdade e constroem uma grande mentira. O que, que eles, o Lula fez? O Lula pegou realmente recursos e quitou a dívida externa. Mas ele quitou uma dívida em que a taxa de juros era 0, não sei quanto por cento ao mês, mas para quitar isso ele pegou dinheiro nos bancos internos do Brasil pagando 10 vezes a taxa de juros. Ou seja, a, a dívida interna que naquela época ela era menos de 1 um trilhão, ela passou para 3, 4 trilhões. Então ele não pagou nada, ele só aumentou a dívida e, e a taxa de juros que agora né, o país está sofrendo muito para pagar. E quando antes era, tinha um, uma, um prazo maior de amortização e com umas taxas insignificantes.
0: Ah, é. Em seguida nós teremos um convidado e para esse convidado nós vamos entrar com a pauta antes e depois nós colocaremos ele... Deixa eu perguntar até para o Gustavo, vocês devem estar percebendo que nós estamos tendo uma comunicação aqui é, com o Gustavo que está na técnica, eu vou ter que fazer ela no ar mesmo. O Gustavo uh, está liberado para participar ou ainda o Jamil Bucar que não participa? Ele saiu. Tá, ok. Mas... Nós vamos fazer a pauta, porque o, o, nós temos um convidado hoje muito especial e depois nós o apresentaremos, mas vamos fazer a próxima pauta, a quarta pauta, Gustavo, por gentileza. Maravilha. Seguindo nessa esteira que nós estamos, Brasil demonstra estar no rumo certo e projeções do PIB disparam. Alta de 1,2% no PIB do primeiro trimestre confirma os acertos da política econômica de Paulo Guedes.
2: É, essa foi a pauta. Já, já, antecipamos, já antecipamos um pouco do assunto antes, né?
0: O... Tem o Pablo Speyer. Tem o um Minuto de Ouro, o Gustavo tem um vídeo aí que foi enviado dentro do grupo. Ele é um, um operador da Bolsa de Valores, é um economista, ele, ele é apresentador também de um quadro na Jovem Pan. E ele justamente mostra o comparativo do Brasil com outros países. E isso é importante que nós tenhamos em mente. Nós estamos num momento em que a maioria dos países não está conseguindo sair dessa crise. Não está conseguindo uh, uh, superar os efeitos da pandemia. E o Brasil está conseguindo fazer isso muito bem feito. Aliás, tem que se ser destacado no mundo todo, com um PIB com um crescimento fantástico. Tu tem o um vídeo, talvez, do Ciro Gomes ali? do tem do Ciro, né? Vamos botar o do Ciro antes, então. O do Ciro Gomes. Ouçam o que Ciro Gomes falou. Quer dizer, o desespero da esquerda está tão grande, da oposição está tão grande, que eles não sabem mais como fazer para segurar o que o Bolsonaro está fazendo para o país. Vocês acham que é de
2: graça toda essa união, FHC, Lula? Vocês acham que se o governo Bolsonaro estivesse ruim, eles estariam fazendo esses movimentos? Eles estariam assistindo de camarote para chegar ali na eleição e ganhar facilmente. Não, esse movimento todo é desespero mesmo pelo sucesso do governo. Essa é a verdade.
3: Em qualquer circunstância, a taxa de juros tem que ser módica. Ela tem que ser módica, ela tem que ser severa, ela não pode ser estróida, ela não pode errar pela maior. Ela, se ela errar, erra pelo menor. E não é o caso do Brasil há 35 anos. Contraditoriamente, vamos falar bem baixinho aqui, muito baixinho, o Bolsonaro está pagando a menor taxa de juros da história brasileira. A esquerda pagou as maiores taxas de juros da história do Brasil. O Bolsonaro tá pagando a menor taxa de juros da história brasileira. A esquerda pagou as maiores taxas de juros da história do Brasil. Percebe? Não vão espalhar para ninguém, não, essa vergonha. A direita tá pagando taxa de juros negativa depois de 35 anos de Fernando Henrique e Lula Petismo pagarem a maior taxa de juros do mundo.
0: O vídeo da deputada Bia Kicis. Aliás, o, 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 o do Pablo Spayer no dia 4, Gustavo, que foi enviado. Tá de volta aí, Jamil, porque Ah, ok. Quando o Jamil aparecer, por gentileza, nós já contamos. Ele está aí. Ah, Rogério, está nos ouvindo? Jamil Albuquerque. Então vamos para. Vamos conversar com o nosso convidado. Jamil Albuquerque, muito bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Claro, claro.
4: Fique à vontade, em seguida entramos ao vivo. Já está ouvindo. Como é que você está me ouvindo bem?
0: Estamos ouvindo muito bem.
4: Opa, é, que bom, prazer, obrigado aqui, Rogério, que gentilmente nos contetou. Estamos aqui na cidade de São Carlos, que é a cidade que mais... Rogério, cumprimenta aqui todos.
0: Bom ah, Rogério é, Tudo, bem?
4: Tudo,
0: tudo bem? bem, tudo ótimo Diretor da
4: Fundação Napoleão Olá,
0: Vamos roubar o Jamil uns minutos aí bom,
4: prazer, uma honra Sabe que São Carlos ela tem, ela tem a Universidade Federal de São Carlos E tem aqui em São Carlos Eu não sei se vocês estão me vendo bem Ou estão me vendo só a metade Não, não tá, tá tudo tá certo, certo. Tô, é. É, E também tem aqui Um campus da USP E é a cidade que mais tem doutores no Brasil. Olha, só. Nós temos duas gigantes, né? que é a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e temos a USP aqui. E eles tiveram aqui dois prefeitos que foram reitores. Um reitor da USP e um reitor da, 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 da USP e outro da Universidade Federal de São Carlos. Maravilha. Então, ou seja, eram grandes contribuições. Logicamente, por sermos meio universidade, e nos últimos 50 anos, meio século, meio universitário foi sequestrado pela esquerda mundial, eles, eles foram de partidos ligados à esquerda. Claro. Infelizmente. Mas a verdade é que a intelectualidade ajudou aí.
0: Bom, deixa eu apresentar então o o Jamil O Jamil é economista, urbanista, empresário, conferencista, palestrante e conservador né? O Jamil é o presidente da da Mastermind Treinamentos da Fundação Napoleão Rio para o Brasil País da América Latina e País de Língua Portuguesa E e o Jamil como economista, a nossa pauta tem sido agora o crescimento do, do PIB nos fale um pouco mais sobre essa, essa explosão aí do Brasil no cenário mundial, essa arrancada. Como é que tu, como economista, Jamil, alguém que anda pelo Brasil todo, está vendo esse crescimento e o otimismo dos empresários? É, nós estamos vivendo,
4: eu, eu como, como, como economista e da fundação Napoleão Pio, nós defendemos a livre iniciativa. Somente a livre iniciativa é possível fazer com que um país solucione seus próprios problemas. É, é claro que as vezes a livre iniciativa precisa tomar algumas, ter algumas observações como que é o chamado janela keyniziana. Provavelmente nós estamos usando e vamos usar mais tempo. que assim, é uma janela keyniziana? Alô? Estamos, estamos se vendo. Estamos tá. A janela keynesiana é quando o governo dá uma injeção para acionar a economia, mas sem intervir na economia, que é está acontecendo agora na pandemia. Então, nós, com essa injeção keynesiana, Keynes foi um economista que, em 1933, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, inspirado na própria... da então, retomada do crescimento que é o que o Paulo Guedes está está fazendo junto com o presidente Bolsonaro. Então, essa estrutura tem levado o Brasil a um estágio de desenvolvimento. Segundo, um estágio de ordenança governamental muito grande, que é a logística. Temos aí o Super Tarcísio, que tem feito um trabalho extraordinário da logística, que o Brasil... Da porteira para dentro, nós somos hoje a maior produtividade planetária. Somos os maiores produtores do mundo, inclusive superando os Estados Unidos. Dos cinco grandes grãos que foi a opção pela alimentação do planeta, que é o soja, o milho, o arroz, o feijão e o trigo, foi a base alimentar do planeta, nós hoje, já estamos aí na ponta de produtividade em quantidade de dois. Nós já estamos com soja o número um e estamos com feijão número um em produtividade de quantidade. O soja nós estamos em quantidade e produtividade. Atualmente nós já conseguimos alimentar um bilhão e meio de seres humanos no planeta. Então... Da, da porteira para frente, nós, da porteira para dentro, nós somos imbatíveis Da porteira para fora, nós caímos cinco pontos. Porque a logística no Brasil é um lixo. É um lixo a, a logística do Brasil. Mas estamos conseguindo romper. O Tarcísio está fazendo toda aquela instrução de, de, de conexão com o Pacífico. Nós vamos fazer todo o norte do país se conectar muito mais perto lá com o Pacífico. Nós estamos estruturando as estradas fazendo as ferrovias para acessar o Atlântico. Então, nós vamos aí, dentro de, no máximo, cinco anos, dobrar a nossa capacidade de, 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 de entrega da nossa produtividade. E, em 15 anos, o projeto em 15 anos, dobrar o PIB brasileiro. Então, dentro de 15 anos o projeto, é isso. A gente fazer três mandatos aí com o conceito de livre iniciativa em 15 anos, nós dobrarmos o PIB, Ou seja, nós, o que nós temos hoje, nós vamos colocar outro Brasil dentro. Isso em 15 anos. Então, quem estiver preparado, quem tiver essa leitura, nós vamos ter um, uma pujança do século XXI uh, aí de forma extraordinária. É um bom momento para o Brasil. E, eu... claro, precisamos tomar alguns cuidados.
0: E como se defender da especulação chinesa, que cada vez mais ganha força e amplia seus tentáculos uh, com apoio de governadores, partidos políticos, de certa relevância no país?
4: Como se defender disso? Essa é uma pergunta que a gente vem se perguntando com bastante ênfase. Como é que se dá a, contra, a contrapartida disso? Como é que se dá a vacina? Então, primeiro, passo. É, é, é tomar consciência disso, né? porque eles estão comprando as estradas, as concessões rodoviárias, eles querem comprar as fazendas, estão comprando os aeroportos e estão comprando os portos, então eles vão produzir dentro da terra deles, vão transportar pelas estradas deles e vão exportar pelos portos e de aeroportos deles. Então, eles vão tra- tudo que vai ser produzido aqui vai ser mandado para fora, aí a gente vai dizer, ah, mas eu quero comprar um pouquinho, não. Nós não vamos deixar você comprar, porque nós temos que mandar para o nosso povo. Ah, mas eu preciso comprar bom. Então, você vai comprar a preço cinco vezes mais do que nós vendemos lá fora. Então, tomando consciência disso, que eles estão sequestrando os nossos bens de produção, de escoamento e de transporte, a gente dá as vacinas. Existe estratégia contra estratégia. Dessa percepção. Então, uma delas é eleger líderes públicos faça o enfrentamento. Fazer o que você está fazendo aí, vocês estão fazendo aí com esse programa, plantando a semente de mostarda. O que é a semente de mostarda? A semente de mostarda aquela parábola né, de Jesus Cristo, que ele se tiver espécie do tamanho de semente de mostarda, vai transferir montanhas de um lado para o outro. A semente de mostarda, que é diferente do grão de mostarda, grão de mostarda, você vê, é uma bolinha. Quando você quebra, dentro dele tem várias sementes, que é o ponto invisível menor que existe. O ponto visível menor que Depois da semente mostarda ficou invisível. Mas só que a semente mostarda ela cresce até em cima de pedra. Qualquer lugar, seja mais nossa. Então, o que vocês estão fazendo aí? Pode ser que uma pessoa que esteja escutando você saia candidata a deputado federal, a candidata a deputado estadual, que saia vereador, que saia prefeito, então nós vamos estruturando líderes públicos com esta mentalidade do patriotismo, a mentalidade da livre iniciativa e que não seja uma mentalidade venal, como nós estamos assistindo, assistimos aí nos últimos 20 anos, 30 anos, porque se nós analisarmos desde que o PSDB pegou no início da década de 90, que o PSDB, como o PSDB pegou em 92, O o colo se elegeu, em 92 eles tomaram o poder, derrubaram o colo de Melo e sequestraram o governo. Se elegeram em 94, de 94 até até 2018, foi a esquerda que mandou no Brasil. 30 anos. Então eles são entreguistas, é um conceito vendilhão de governo, de não pátria, e e tem outros interesses. pelo, 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 pelo nosso país. Como dizia um líder político muito forte aí, chamado Leonel Brizola os interesses internacionais são muito fortes aí, e atualmente muito grandes. Embora Nossa, o velho e bom Leonel Brizola um... é Maravilha.
3: Então, Maravilha.
4: Nós temos é que fazer enfrentamento. Vocês estão fazendo enfrentamento aí, nós estamos fazendo enfrentamento aqui. Um mais um é mais que dois. Quem tem o Facebook, tem uma televisão na mão. Quem tem o Instagram, tem uma televisão na mão. Quem tem o WhatsApp, tem um prédio na mão. Nós temos aí agora, que quem tem o microfone vira multidão. Então, tem que pegar o seu programa, fazer se rodar. Não podemos nos entregar. De jeito nenhum, vamos ter essa
2: Bom dia, Jamil. É Gilmar Fachini. É uma honra Olá. estar recebendo aqui no programa... É, eu gostaria de que o senhor pudesse falar um pouquinho do que, que nós poderíamos fazer agora, porque essa pandemia ela vai acabar, mais cedo ou mais tarde vai passar e o mundo vai voltar ao normal. É, qual, é, qual é Como nós podemos nos preparar para esse primeiro momento, a partir do momento que as coisas retornem para um caminho mais é, normal, digamos assim?
4: A, a pandemia já já entrou no outro gráfico já está então, com 100 milhões de doses. Né? Então, nós devemos chegar no final do ano com a população toda ela vacinada, de forma que a pandemia a gente vai dominar e vamos conviver com ela, como convivemos com todos os outros vírus que a natureza nos apresentou. Nós mesmo vamos ter mais a vacina, mais a medicina, tudo isso nós vamos, vamos uh, uh, superar, isso Agora, a queda foi em V, e a subida vai ser em V. a economia vai subir em V. Nós vamos ter uma explosão de consumo no segundo semestre. É só mostrar aqui, gente, olha aqui, estou dentro de uma sala de aula com 42 empresários que resolveram o quê? São empresários que cansaram desse lenga-lenga e dessa historinha para boi dormir, que não pode sair de casa. O vírus está aí, mas o vírus tem enfrentamento. tem jeito de enfrentá-lo. Então, como se preparar para essa explosão de consumo que vai? É através de uma preparação intelectual e emocional, fazendo, logicamente, uma, uma estrutura para como... Como é que está a sua empresa? Como é que você vai fazer a sua entrega? Como é que nós vamos vencer isso tudo? Então, é... Preparar-se para, uma, para o efeito rebote. O efeito rebote é quando a maré vem lá atrás e depois volta com toda a força. Sempre, 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 história humana, depois de grandes crises, teve grandes crescimentos. Então, a preparação é competência, conhecimento, habilidade e atitude. Desenvolva bastante forte.
0: Jamil, só mais uma pergunta agora do Davis Fá, que antes de nós te liberarmos aí, eu sei que daqui a pouco já recomeça o treinamento. É, e eu
4: estou com o celular, não sei por que estrutura. Eu estou com o celular do Projeto Silva, aí eu pensei que ia ser possível fazer, mas ele não é codificado nesse aparelho. Ah, então, sim.
0: Não, tá, nós nós estamos tô... te ouvindo bem, bem tranquilo. Jamil,
1: como tu é da área de treinamento também, tu acabou falando da educação, como lidar com essa mudança de doutrinação que está tendo nas escolas, nas faculdades de esquerda? Como é que tu vê essa situação e como a gente pode fazer esse enfrentamento?
4: Denis, que prazer falar com você, depois de tanto tempo, e dizer o seguinte, nós já estamos aplicando a vacina, tem que entender assim, que decisões políticas nunca são imediatas. Decisões políticas sempre são a longo prazo. A gente tem que controlar a ansiedade para que a gente possa ter uh, esse resultado lá na frente. Toda revolução precisa da educação. Então, o que é que nós temos que fazer? O projeto Gramistiano ele, ele, ele sequestrou do, do, dois pilares fortes da sociedade, que é a família e a escola. Então, primeiro a escola, que aí eles fazem uma pregação lá dentro da escola, a criança volta para dentro da família e e questiona a família, questiona a autoridade estabelecida da estrutura familiar, essa estrutura familiar vai para a igreja, essa criança doutrinada vai e desqualifica a igreja, o que vai afetar o mercado, e aí eles dividem tudo para poder dominar. Porque a tese central deles é que a maioria é composta de minorias. Né? Para poder fazer isso, na verdade, a maioria é composta da maioria. É uma polícia isso, que maioria é composta de minorias. A junção de todas as partes tem que ser respeitada, a minoria tem que ser respeitada. Agora, o que vale é a vontade da maioria. E a vontade da maioria quer dizer o quê? Que nós queremos um país onde sejam respeitadas as regras, onde sejam respeitadas as leis, onde seja respeitada a ancestralidade, onde seja ensinado a admirar a beleza, a perfeição, a verdade. Não essa arte moderna aí que é um caos, não esse modelo de desconstrução familiar das multifamílias, que o, o projeto do pessoal lá era, era aprovar uma lei que possibilitasse o casamento de seres humanos com animais, por quê? Para todo o tecido familiar. Eles querem desconstruir a família dos outros, mas a família deles não. Então, dividir para dominar. Dividir para dominar. Esse é o projeto deles. Então, o que nós podemos fazer? É, nós dentro de casa temos essa consciência. Começarmos a aplicar a vacina, porque nós cochilamos. Quando nós vimos, os nossos filhos estavam nos questionando, que nós cochilamos. Nós estávamos na tese do sapo na água fria que foi esquentando como cozinhando. De repente, a nossa filha, o nosso filho, estava questionando que foi lá, agora, sabendo disso, começa a construir dentro de casa. Já tem muitas correntes, já estamos neutralizando muito isso dentro das escolas. Precisamos usar todas as estruturas religiosas a nosso favor e precisamos usar o esporte a nosso favor. Esporte, escola, família e religião são os quatro pilares para essa informação. Aliás, todo o respeito aí a esse gaúcho e do grande sul, gaúcho, não é isso? Infelizmente. Tite, vai no Beçambão.
0: Excelente. Excelente. Jamil, em cima disso, né? até uma frase que nós conversávamos na semana passada, uh, uh, até essa frase foi tu que, que me falou, a, a maior... Minoria é o indivíduo. E, é, e quando eles criam a coletividade, eles não respeitam o indivíduo. É isso. Se não respeita a minoria do indivíduo, porque esse conceito de
4: governo de partido único, eles não respeitam a individualidade, é só a coletividade. Mas é a coletividade de alguns. Não é a coletividade de todos. que a coletividade de todos é a minoria. Se eu a maior minoria que existe é a individualidade. Se não respeita o indivíduo, não respeita ninguém. Não se respeita ninguém. Porque eles são assim. Democracia é quando o deles ganham. Se não é o deles que ganha, não é a democracia. Aí é ditadura. Não respeitam a democracia. É, é, agora vem, eles vêm querer questionar dois pesos e duas medidas, Copa América e, 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 e Libertadores. E... Então mudam o nome do muda o nome da, 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 da Copa América para para Copa Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e aí pode tá? aí a Globo diz sim é uma uma hipocrisia mas aí nós estamos fazendo esse enfrentamento então respeitar o direito da individualidade do indivíduo respeitar o, o indivíduo todo o restante
0: Poxa, Jamil muito prazer. obrigado aí pela tua participação foi um prazer tem centenas de mensagens aí, mandando abraço de participantes dos teus treinamentos, masterminds, que estão muito, muito felizes em te ver aí e com a tua participação nele, não. Muito obrigado, Jamil. Estou,
4: estou à disposição a qualquer momento para conversarmos mais sobre essa semente que você está plantando aí no sul. E vem do sul aí, já tivemos muitos líderes transformadores que vieram aí trouxeram boas
0: mensagens públicas para o país.
1: Valeu, muito obrigado, Jamil. Bom Bom treinamento, bom trabalho. Obrigado. Grande abraço.
0: Maravilha. Hoje tivemos aí Jamil Albuquerque, né? Uma aula, né? (risos) Uma aula, né? (risos) Jamil em 10 minutos. Uma pena que foi pouco tempo, né? Só para explicar, o Jamil Albuquerque, como eu já tinha anunciado, ele é presidente da Fundação Napoleão Rio, aqui no Brasil, da Mastermind Treinamentos. Ele foi secretário de governo de Ribeirão Preto, que é a 17ª economia do país, mesmo sendo uma cidade. É, a 17ª economia em arrecadação do país. É ou maior seja, que estado. Maior do que muitos Estados da federação. E, e o Jamil, geralmente, em sábados, ele ministra treinamentos. Nesse sábado não está sendo diferente, mas ele conseguiu um intervalo aí para nos dar o ar da graça. Vamos encerrar o nosso programa Aperta. agradecendo cada um de vocês aí pelas mensagens. Tenho mais uma mensagem aqui da Branca Rubas, Jamil Cirúrgico, como sempre, chega de lenga a lenga. Nós temos dezenas de mensagens, já chegamos a uma centena, né, Gustavo? E infelizmente nós não vamos conseguir. Hoje bombou, hoje
1: bombou. Então (risos) começamos.
0: Continuem participando, interajam na semana que vem também. Contamos com a tua audiência. Vá lá, clique no curtir, curta o nosso programa no YouTube, compartilhe, ative o sininho. Esse esse programa vai estar aí durante toda a semana disponível para que você possa rever, distribuir para alguns amigos. É importante que nós tenhamos a sua colaboração para que o maior número de pessoas seja atingido. Davis, muito obrigado pela tua presença mais uma vez.
1: Obrigado, obrigado a todos. Uma semana rica em acontecimentos. Esperamos que essa próxima também seja. Sábado que vem estaremos de volta aqui para fazer esse debate
2: da verdade.
0: Gilmar Faquini, muito obrigado também. Obrigado, Éder,
2: colegas e os nossos seguidores. Vamos esperar que a semana que vem seja um pouco mais produtiva, né? Que os nossos políticos ponham a mão na consciência e resolvam fazer alguma construção para o Brasil. E no próximo sábado nós estamos aqui contando com a presença de vocês, a participação
0: importante. Hoje foi um programa fantástico, eu adorei. Foi ótimo, foi ótimo. Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Gustavo? Valeu povo, estamos aí na técnica, aprimorando, agora com controle remoto, quem sabe na próxima eu estou na mesa aí junto. <risos> maravilha, maravilha. tem então, mais uma mensagem aí do Daniel Gislene, parabéns pelo programa, a audiência cada vez maior, muito bom formato e ótimas pautas. Muito obrigado Daniel e agradecer agora sim, encerrando o nosso programa, agradecer a você que está nos acompanhando, pedir desculpas a quem a gente não conseguiu ler as mensagens ao vivo. Realmente nós não não tivemos tempo para isso, mas nós ficamos muito satisfeitos, muito felizes em ter a tua participação, a tua colaboração, a interatividade. Na semana que vem, faça da mesma forma para que nós possamos engrandecer ainda mais o programa com a tua participação. Até o próximo sábado. Muito obrigado por ter estado conosco no programa Ele Não, lembrando que não é preciso estar sério para falar de coisas sérias. Com uma cara da paisagem, você vê se é andava. <risos>